0: Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin. Geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Merhaba, Merdiven Altı Terapi'nin 29. bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir süredir yoktum buralarda. En son yeni bölümü 2020'nin son ayında koymuşum. 2021'in Şubat ayındayız şu an. Ama bu yeni bölüm gelmeyen zamanda podcastımı düşünmediğim bir gün bile olmadı açıkçası. Çünkü her gün onlarca mesaj geldi, Deniz neredesin diye. Gizliden gizli de hoşuma gitti galiba unutulmamak ama yine de yeni bölüm yapmadım. Yani biliyorum düzenli içerik üretmek iyi bir şey. Daha çok sponsor geliyor, daha çok para kazandırıyor. Dolayısıyla da başarı denen şeye daha hızlı ulaştırıyor insanı. Ama gel gör ki ben o her yaz yeni bir hit çıkaran popçular gibi değilim pek. <gülüyor> Sadece talep var diye, birileri tüketmek istiyor diye üretemiyorum. Ama bazen de öyle şeyler yaşıyorum ve düşünüyorum ki kendiliğinden yükseliyor böyle duygularım ve hani... Bir tsunami dalgası gibi sınır tanımadan koca binaları gökdelenleri böyle yutarak taşıyor içimden. Ve içimden taşanlar ben hiç zorlanmadan zorlamadan kendiliğinden akarak dışarı çıkıyor yani. İşte o zaman öyle zamanlarda obsesif bir şekilde genelde tek bir şarkıyı tekrar tekrar dinleyerek yazarken buluyorum kendimi. Ve bu bahsettiğim tsunami dalgası uzun zamandır içimde yükselmemişti açıkçası. Laf olsun diye bir şeyler anlatıp yalandan bir şeyler de dinletmek istemedim size. O yüzden sustum. Susmak da önemli bence. Çok yani biliyorum, çok konuşuyorum ama çok konuştuğuma bakmayın. <gülüyor> yani sonuçta biliyorum. Sanki susmadan konuşmayı seven biri olduğumu düşünüyorsunuz muhtemelen. Çok heyecanlı ve hızlı konuştuğum için. Hatta bu podcastte ilk başladığımda biri mitralyoz gibi demişti benim için. Mitralyoz e, Fransızların yaptığı ta ta ta ta ta, -ta diye billyatan bir makine tüfekmiş. <gülüyor> Çok gülmüştüm ilk duyduğumda. Yani haklı. Evet konuştuğum zaman hiç susmak istemiyormuşum gibi konuşuyorum çünkü. Yani o an öyle hissediyorum. Ama yeri geldiğinde susmanın hatta uzun uzun susmanın önemini iyi biliyorum artık. Çünkü sustuğunda dinliyor, okuyor, izliyor. Yani besleniyor insan. Dolayısıyla ne kadar çok susarsanız konuşacak o kadar çok şeyiniz oluyor ağzınızı açtığınızda. Ben de bir süredir sustum. Ve sanıyorum tam olarak bu yüzden şimdi durmamacasına konuşmak istiyorum. Ama öyle kılabağız odalarında el kaldırıp hızlı cümlelerle araya sokuşturulan boş konuşmalardan bahsetmiyorum. Beni dinlemeyen, hani sözlerim bir an önce bitsin diye bekleyen konuştuğumuz konuyu değil, nasıl dikkati kendisine çekeceğini düşünen insanlara değil, benim gibi duygular üzerine uzun uzun düşünen insanlara yani bu podcasti dinleyenlere konuşmak istiyorum. Yani meselenin aslında ben değil, anlattıklarım üzerinden hayatta anlama çabamız olduğunun gayet iyi farkında olanlara konuşmak istiyorum. Ve başlıyorum. Ee, bir haber vererek gireceğim konuya. Eğer eski bir dinleyiciyseniz her bölümün başında introda duyduğunuz için muhtemelen zaten ezbere biliyorsunuz. 20 yıldır fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Ve yakın zamanda öğrendim ki Terapistim Haziran ayında mesleğe veda ediyor. <gülüyor> yani terapim bitiyor. <gülüyor> Eğer şu an siz de hiçbir şey diyemem. Evet, kadını emekli ettim resmen. Ee, <gülüyor> bir Woody Allen filmi senaryosu tuhaflığında e, bence 11 yaşında terapiye başlayan bir insanın 34 yaşında terapistini emekli etmesi... <gülüyor> Kendisi terapiyi bitiriyorum demeden terapistinin e, ben mesleğini bitiriyorum diye açıklama yapması. E, ama yeri gelmişken terapistimin yaptığı bir düzeltmeyi burada sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ben terapiye çocukken başladım evet ama bugüne dek o aradaki 20 yıl, e, küsur yıl boyunca düzenli olarak terapiye gitmedim aslında. Annemle babamın boşandığı ilk yıl düzenli olarak gitmiştim. Sonrasında hep bir problemim olunca çaldım ben terapistimin kapısını. Bazen bir, bazen birkaç seansın sonunda iş gerçeklerle yüzleşmeye gelince ben hep kaçtım. Hani Edip Cansever'in şu meşhur mavi huydur bende dizesi gibi kaçamak huydur bende. Ne zaman ki gerçekle bir gerçekle yüzleşmem gerekir ki ayrılmak bunların başında gelir ben kaçarım. Dolayısıyla Terapistim benim için hep sarhoş kenarından o eski sevgili gibiydi. <gülüyor> hani aslında sevdiğim, içip de derde düşünce aklıma gelen. Ama gündüz olup ayılınca işleri yürütemeyeceğimi bildiğim için hemen ortadan sıvıştığım bir ilişkiydi bu. <gülüyor> Ve terapiye o kadar kez yanından başlayıp kaçtım ki, bundan yaklaşık sene önceydi sanırım. Tekrar kapısını çaldığımda terapistim bana terapinin zor bir süreç olduğunu ve herkesin bu süreçten geçmek zorunda olmadığını istemiyorsam kendimi zorlayıp e, sürekli kaçmak yerine ben terapi istemiyorum, bu işe yokum diyerek süreci noktalayabileceğimi söyledi. Yani terapistim böyle dedi ama benim duyduğum şuydu, geldi yine tipini siktiğim. <gülüyor> o gün ilk kez fark ettim ki o da benim kadar emek veriyordu bu işe. Bu bir ilişkiydi ve ben yürütmek istemiyorsam sadece onun çabasıyla yürümeyecekti. Ki düşündüğümde terapistim benim için çok şey yapmıştı. Mesela ne yaptı diyecek olursak hemen şöyle bir örnek vereyim. Ben üniversitede okurken 723. kere falan galiba yeniden terapiye başlamaya karar verdim. Ve öğrenci olduğum için terapi seanslarımın parasını babam ödüyordu. Ben de seanslara geliyordum ama şimdi dönüp baktığımda anlıyorum ki galiba ben sadece odaya girip geri çıkıyordum. Yani normalde terapiye gidenler bilir. Terapide konuşulan konular odayla sınırlı kalmaz. Sorulan sorular ister istemez sizin kendinizi sorgulamanıza yol açar ve odadan çıktıktan sonra bir sonraki seansınıza kadar üzerinde düşünürsünüz. İşte atıyorum mesela işte terapistiniz der ki sence neden gitmek istemediğin bir buluşma olduğunda hep buluşma saatinde uyuyakalıyorsun. Ve siz bir daha bir buluşmayı kaldığınız için kaçırdığınızda kendinizi düşünürken bulursunuz. Acaba neden böyle oldu diye. Çünkü daha önceden düşünmeden bunu yapıyorsunuzdur. Ama artık terapide o soru bir kere sizin kafanıza ekildiği için bu sefer başınıza geldiğinde düşünmeden edemezsiniz. Hakikaten ya acaba neden diye. Yani terapi seans dışında da o odada konuşulanlar dışında da hayatın olağan akışında devam eder. Siz duşta yıkanırken fasulye ayıklarken işte kabız olduğunuz için tuvalette fazla otururken yani düşündüğünüz her an terapiye dahildir. Yani siz de terapiye katılırsanız tabii ki böyledir bu. Yoksa size terapi odasında hani sizi kollarınızdan tutup da böyle düşünme gücünüzü aktive eden bir iyi şeyle, iğneyle falan bir enjeksiyon yapmıyorlar. Yani siz de eğer kendiniz kendi isteğinizle düşünmeye başlarsanız terapiye dahil oluyorsunuz. Neyse işte benim de bu e, babamın parasıyla terapiye gittiğim bu dönemde ben sadece odaya girip çıkıyordum ve terap... Terapi, terapiyi hayatıma katmıyordum. Dolayısıyla terapi bende işe yaramıyordu. Ve terapistin bunu fark etmiş olacak ki bana şöyle dedi. Bundan sonra buraya babanın parasıyla gelmeni istemiyorum. E dedim ben öğrenciyim gelirim yok. Sen kaç yaşındasın Deniz dedi. Dedim 22 yaşındayım. 22 yaşında bir insan isterse kendi parasını kazanabilir bence dedi. Ama ben de şeklimden nefret ediyorum işte hastaneden tutmak istemiyorum para için falan filan dedim. O da o zaman para kazanmak için başka bir yol bulman gerekecek Denizciğim dedi ve seans bitti. <gülüyor> ben de böylece Asmalı Mescid'de bir barda garson olarak işe girdim. O zamanlar bir seans ücreti yani en az 100 küsur lira falan olmalı diye tahmin ediyorum. Ama ben her hafta yanlış hatırlamıyorsam sadece 20 lira getirebiliyordum. Ve terapistim bağımın ödeyeceği bir tam seans parasını değil benim getirdiğim o 20 lirayı kabul edeceğini söyledi ve biz o komik ücretle terapiye devam ettik. Yani bu tek hareket bile benim hayatımı dönüştüren olaylardan biridir. Birincisi çünkü ben hayatımı değiştirmek istiyorsam bunun sorumluluğunu e, babam gibi başka bir insanın değil, benim yani kendimin alması gerektiğini öğrendim. Ve ortada bir sorun varsa, diş ekimliğinden para kazanamayacak kadar nefret etmem gibi bir sorun mesela. E, o sorunu... Kabul etmek yerine, bu da böyle demek yerine bir çözüm üretebileceğimi keşfettim. Mesela bir hastanede diş hekimi olarak çalışmak yerine, bir barda garson olarak çalışmaya başlamak gibi. Ve sonra şunu gördüm. Karşınızdaki insanın bir ilişki için fedakarlık yaptığını görürseniz, yani benim terapistimin kazanabileceği paradan vazgeçmesi gibi, siz de o ilişkiye yemek harcıyorsunuz. Terapistimin bu ilişkiyi sürdürmeye istekli olduğuna ben böylece ikna oldum. Ve terapiye devam ettim. Ee, bu bir <gülüyor> Hollywood filmi olsaydı ve ondan sonra işte Deniz terapiye hep düzgün devam etti ve harika bir insan oldu falan diye tatlı bir finalle bağlanırdı muhtemelen hikaye. Ama gerçek hayatta öyle olmuyor işler. İnsanlar kolay değişmiyor. Hatta bazı huyları özellikleri hiç değişmiyor. Ben de terapiden yine kaçtım. <gülüyor> Terapistim bu kadar az paraya beni tedavi ediyor, kadın neler yapıyor falan filan. Dedim bir süre ama sonra yine bütün bunları unuttum ve kaçtım. Uyulu huyundan vazgeçmiyor. Kaçtım, kaçtım, kaçmaya devam ettim. Ta ki içine sıkışıp kaldığım diş hekimliği yüzünden ağır bir depresyona girip sonunda bir gece internet düşünene kadar. Ondan sonra kendimi yine terapi buldum. Diş hekimliği yapmıyordum. Dolayısıyla bir gelirim yoktu. Babamın parasıyla terapiye gelemeyeceğimi de daha önce öğrenmiştim. Ama yine de şansımı denemek istedim. Terapistim dört seans bağımın parasıyla gelebileceğimi e, ve bu dört seansta para kazanmak için ne yapabileceğimi düşünebileceğimizi ve sonrasında da ben para kazanmaya başlayana kadar telefonla irtibatta kalabileceğimizi söyledi. Yani bir mucize eseri bana e, bir iş teklifi gelmeyeceğine göre terapimiz bitiyordu ve ne zaman başlayacağı tekrar belli değildi. Çok içerlediğimi hatırlıyorum. Sonuçta yardıma ihtiyacım vardı. intihar eşiğinden yeni dönmüştüm. Yanımda kimse yoktu ve terapistim de hani hayattaki hep son çare olarak geldiğim insan bana para bulana kadar gelemeyeceğimi söylüyordu. Peki ne oldu biliyor musunuz? Ben sıçtım mı yanımda olmadığı için? Hayır. Bilakis hayatta ne kadar mutsuz olduğumu, terapistimin de beni nasıl göt gibi bir başıma bıraktığını düşünmek yerine... Çok affedersiniz. Sike sike oturup şimdi ne bok yiyeceğim de para kazanacağım acaba diye düşünmeye başladım. Ve sonunda cevabı buldum. Bildiğiniz gibi reklamcı oldum. Tabi reklam dünyasına parasız bir stajyer olarak başladım ve sonrasında da ultra düşük maaşlı bir reklam yazı olarak işe alındım. Dolayısıyla otobüse bile binecek param olmadığı için sık sık yürümek zorunda kaldığım iki yılın sonunda global bir ajansına işe girdim. Terapistimin sekreterini arayıp randevu aldım ve Uzun bir aradan sonra kendimi tekrar terapik olduğunda buldum. Merhaba ben reklam mezarı oldum dedim ve ağlamaya başladım. <gülüyor> o ağlamayı hala hatırlıyorum. Şu an bile tekrar alasım geldi. Çünkü biraz da galiba kendimle gurur duymuştum. Kendi paramla, sonuçta hem de severek yaptığım bir işten kazandığım paramla terapistimin karşısına duruyordum. Şimdi geriye dönüp bakınca anlıyorum ki o bir seans bile yapmadığımız Yüz yüze bir kere bile bakmadığımız hatta telefonda dahi konuşmadığımız o iki senede terapi devam etmiş. Beni tanıyan herkes, en yakın arkadaşlarım hatta annem dahil bütün insanlar yapma, saçmalama, mesleğini sakın bırakma diyerek kendilerince bana yardım etmeye çalışıp aslında beni inter düşünecek kadar karanlık bir çukura iterken terapistim bana o çukurdan çıkmanın yolunu bulmayı öğretmişti ve daha önce başkalarının memnun etmek için sürdüğüm yaşamım beni ölüme doğru iterken dramatik oluyor böyle deyince ama evet literal öyleydi. Hayatta ilk kez kendi mutluluğumu düşünerek gerçekten yaşamaya başlamıştım. Ve ondan sonra gerçekten de bugüne kadar terapiye düzenli olarak devam ettim. Çünkü artık terapistim sayesinde hayatımı nasıl değiştirebileceğimi görmüştüm. Kendisi burada olsaydı beni düzeltirdi bu değişiklikleri ben diye sen yaptın işte ben yolu bulmana yardımcı oldum diye. Ama kendisi şu an burada yok ve sözlerime karışamaz. Mikrofon bende. O yüzden bunu fırsat bilip onun hakkında biraz konuşmak ve izninizle kendisini övmek istiyorum. Annem boşanmanın ardından e, beni ilk seansıma götürdüğünde 11 yaşında saçsız, kirpiksiz ve kaşsız bir çocuktum. Saçlarımı yolduğum için kendimden utanıyordum. Terapistim bana aslında bunun iyi bir yanında olduğunu, gergin olduğumu anlatmak için vücudumun bana bir sinyal yolladığını ve saç koparmak istediğimde beni neyin gerdiği üzerine düşünebileceğimi öğretti. Bu benim için çok önemliydi. Biraz daha büyüyüp hayatıma erkekler girmeye başladığında ben bu Orta Doğu ülkesinde yaşayan çoğu hemcinsim gibi seks tecrübelerimi böyle bir günahmışçasına koltuğumda büzüşerek anlatırken Erkeklerin beni bir meta olarak gördüğünü söylediğimde terapistim bana insanların korktukları şeyleri daha az korkutucu hale getirmek için metalaştırabileceklerini öğretti ve cinselliğimin neden ne büyük bir, bir güç olduğunu anlamamı sağladı. Daha sonraki yıllarda başka güçler de geliştirdim sayesinde bunlardan belki de en büyüğü kendim olmacı sertimdir. Kendim olmak için bazı şeyleri hayatımdan çıkarmam gerektiğini haliyle bunun bir kayıp anlamına geldiğini ve kaybettiğim bu şey ne olursa olsun o kayıp için bir süre yaz tutmamın normal olduğunu da bana terapistim öğretti. Vazgeçtiğiniz ister bir hayal ister bir insan olsun, Titanic'in sonunda Jack'in donmuş bedeni okyanusun derinliklerine çökerken, kaybolurken arkasından bakan Rose gibi o şeyin hayatınızdan çıkışını izlerken üzülmeniz, ağlamanız, ya da işte kendinize has bir şekilde yasını tutmanız ve bunun normal olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunu bana terapistim öğretti. Ve şimdi ben birkaç ay sonra belki de son kez göreceğim terapistim için tutuyorum. <gülüyor> Benimle yıllarca bıkmadan, usanmadan uğraşan, hayatta neyden ve nasıl besleneceğimi gösteren, soru sormayı ve cevaplamayı öğreten, kendimi sevdiren ama hatalarımın da olduğunu ve hep olacağını hatırlatan, beni öz annemden babamdan daha iyi tanıyan, kilitli bir dolabın kapağını aralar gibi kapama açıp bakan ve ben içim görülecek diye korkudan tir titrerken, içimdeki güzel şeyleri bulup çıkarıp bana göstererek, bana kendi içimi sevdiren, beni ürkek bir çocuktan güçlü bir kadına dönüştüren, Mesleğini çok çok çok iyi yapan bir psikolog olmasından da öte, bugüne dek tanıştığım, belki de en harika insan olan terapistime huzurunuza sonsuz teşekkür ederim. Bu ülkede onun gibi aydın, azimli ve akıllı insanların sayısı çok az. Ve o yüzden ellerimiz acıyana kadar alkışlanmayı hak ediyor bence kendisi. Eğer bu kaydı dinliyorsanız, bana merdiven altı, Terapi podcastimin bir bitirme tezi olduğunu söylemiştiniz. Sanırım haklıydınız. Terapiden öğrendiğim her şeyi dosyalayarak burada hem kendim hem de faydalanmak isteyen herkes için arşivledim. Arşivlemeye çalışıyorum. Ve biliyorsunuz ki her bitirme tezinde danışman hocaya teşekkür edilir. Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Sizi tanımasaydım sizin gibi bir insanı her gücümde bile yaratamazdım. Neyse ki 22 küsür sene konuşmamızın sonucunda artık sizi içselleştirdim. Ve bir yapay zeka algoritması gibi sizin düşünce yapınızı kendi düşünce yapıma entegre ettim. <gülüyor> siz olmadığınızda da siz varmışsınız. Sanki o sizinle ilk tanıştığım 10 yaşındaki Denizken olarak tanıştığım Beşiktaş'taki o eski odadaymışız gibi düşünebiliyorum çoğu zaman. Siz ne söylerdiniz diye. Ama sizi özlediğimde ve Artık göremediğimde ne yapacağım onu hala bilmiyorum. Onu da umarım keşfedeceğim bu süreçte. Ve bu şekilde çıkacaksınız artık hayatımdan. Ve ben de öğreneceğim veda etmeyi ve güle güle demeyi. Evet. Ee, bu bölüm bir dönüm noktası gibi oldu benim için. Terapi sürecim biterken sanırım hayatımda da yeni bir döneme başlıyorum. Bir gün yine odada karşılıklı koltuklarımızda otururken terapistim söylemişti. Terapi sana çok iyi geldi. Ve sen şimdi reklamcılıktan öğrendiklerini kullanarak terapinin reklamını yapıyorsun aslında. Merdiven altı terapiyle diye. O an fark etmiştim. Evet. Yani aslında istiyorum ki dinleyenler terapinin ne şey yaradığını anlasın. Kendisi terapiye gitmek istesin. O yüzden e, boğazçili, pırıl pırıl bir genç arkadaşımız tarafından kurulan. Bu arada boğazçili direnişine de bir selam olsun buradan. Terapiyi herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefleyen Hayvel'i -Well tanıtarak bitireceğim bu bölümü. Hayvel -Well nasıl yazılıyor diye çok soran oluyor bu arada. Kodluyorum. Hakkari, İstanbul, W, Edirne, Lüleburgaz, Lüleburgaz. <gülüyor> Terapiye başlamaktan e, maddi ya da manevi anlamda korkuyorsanız başlamak için iyi bir nokta olabilir bence Hayvel. -Well. Uygulamayı cep telefonunuza indiriyorsunuz. Birkaç kısa soruyu cevaplayarak size uygun bir terapistle eşleşip randevu alıyorsunuz. Görüntülü konuşma üzerinden terapiniz başlıyor. Evinizden bile yapabilirsiniz diyeceğim ama ben bu pandemi sürecinde online terapilerimi ev dışı mekanlarda yapmanın daha iyi geldiğini fark ettim bana. Seansa gider gibi farklı bir mekana gidip orada dertleri döküp bırakıp geri eve dönmek şahsen daha çok hoşuma gitti benim. Evde yapmayı denediğimde çünkü o dertler böyle sanki benle birlikte kamerayı kapattığımda odanın içinde dönüp durdu benle. Ama tabii siz kendinizi nasıl rahat hissederseniz öyle yapın. Bu arada hayvanın fiyatları da oldukça uygun. Ama deniz koduyla ekstra indiriminiz de oluyor. Eğer konuşmaya, dinlenmeye, anlatmaya ve anlaşılmaya ihtiyacınız varsa denemek isteyebilirsiniz. Umarım faydasını görür ve seversiniz. Ya çok garip geliyor bu arada. Ben kendi biter biterken başkalarına, terapiye başkalarını tavsiye etmek. Hani böyle çok... Sevdiğiniz bir kitabı ya da filmi bitirdiğinizde başkalarını tavsiye ederken böyle bir buruk bir hüzün hissedersiniz ya keşke bitmemiş olsaydı ben de yeni başlıyor olsaydım diye. Neyse ben şahsen bu dünyada en büyük kötülüklerin görülmemiş, dinlenmemiş ve anlaşılmamış insanların öfkesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ya, bu bölüm çok ağladım özür dilerim. Sizin için belki çok anlam değil ama benim için çok ağır bir bölüm oluyor. O yüzden e, bu bölümün sonuna gelirken herkese takma demeyip derdini dinleyen, söylediklerine önem veren insanlar diliyorum hayatta. Duygularla dalga geçmeyen, <gülüyor> böyle küçümseyip gülmeyen, bazen devrik cümle kurmak kurmanın her insan için bir ihtiyaç olduğunu bilen <gülüyor> ve e, sözlerimi toparlamaya çalışacağım. Diyeceğim ki önemsiz olduğunu hissettiren e, insan başkalarını da kendini önemsiz hissettirmeye çalışıyor ve tehlikeli birine dönüşüyor. Bu yüzden beni dinlediğiniz ve kendimi önemli hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Önemli hissetmeyi istemek bir şımarıklık değil. Önemli hissetmek her insan için bir ihtiyaç bence. Umarım kendinizi hak ettiğiniz önemi vermeyi unutmazsınız diyor ve bu bölümünde de sonuna geliyorum. Biraz garip olacak ama içimden geldi söyleyeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.